0: Ahí estamos. ¿Me ven bien? ¿Me ven y me escuchan bien? No te veo bien. Genial. Yo no me veo. No sé por qué siempre que me pasa lo mismo cuando entro a un directo que me invitan, que me veo mi, im mi imagen congelada. Entonces yo no sé si ustedes la ven bien o no, pero, pero bueno, si ustedes la ven bien, entonces genial. Yo te
1: veo perfecto. Si la gente puede comentar, estaría buenísimo.
0: Dale, dale genial. Yo te escucho perfecto también, así que, que hoy, hoy parece, no la quiero mufar, pero parece que venimos con buena conexión, ¿eh? Sí, 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 viene, viene bien. Hoy, por suerte,
1: estos días hubo mucho viento, muy fuerte, eh, y bueno, ya lo vimos la otra vez, que cuando
0: entró, la conexión es imposible. Sí, olvídate. Pero, por
1: suerte, paró. de viento fuerte, pero ahora está más tranquilo.
0: Olvídate, olvídate. Bueno, eh, tengo varias preguntas preparadas. La mayoría, la mayoría son sobre el tema top en capital, por lo menos ahora, que es eh, running, porque ya te enteraste que habilitaron salir a correr. Entonces, bueno, hay, hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre, sobre running, pero tengo también una sobre nutrición, que es aparte de las demás, que si querés po podemos arrancar con esa. Listo. Bien.
1: La, te comento decime. que las preguntas que yo tengo, las que preparé, no son mías, Eficamente me ayudaron a armarlas, son preguntas que me pasaron para que te
0: haga... Sí, todas eh, sí, preguntas y de la gente. Que me decís,
1: eh, también, porque incluso antes de que, de que permitan que se puedan, algunas cosas me habías preguntado vos. ¿sí?
0: Sí, 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 también, sí. Sí, es que acá, por lo menos acá, se está hablando de eso todo el tiempo, de, del tema de correr. Eh, porque está obviamente pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que habilitaron y se largó todo el mundo. Eh, entonces, bueno, hay un montón de, de cosas que pueden surgir en relación a la técnica de carrera, en relación a lo que pasa cuando corres, a la carga, etcétera Que, bueno, está bueno que nos cuentes vos que, que estás más metido en esa parte del entrenamiento.
1: Cuando quieras, con lo que quieras.
0: Arrancamos. Arrancamos con la que esa parte, vamos con la de nutrición primero, que, que es la que quesa parte de todo lo demás, así, claro. así ya liquidamos esta, que es eh, sobre un post que te pasé yo hace, hace un par de horas incluso, sobre creatina y veganismo. Eh, primero quiero que nos cuentes qué es la creatina, porque yo sé lo que es la creatina, vos sabés lo que es la creatina, pero no todo el mundo sabe lo que es la creatina. Eh, entonces estaría bueno que nos cuentes qué es Y después eh, Qué diferencias hay en el consumo de creatina En veganos y gente que no es vegana
1: Vamos a hablarlo bien en general eh, y, y, y voy ya directamente a, a lo que me decís El tema de, este de los veganos y los no veganos De arranque hay que saber que La creatina es importante en un deportista En cierto deportista ¿eh? la creatina va a la renovación de ATP es la energía rápida del cuerpo y estamos hablando de energía de entre un segundo 40 segundos, 50 segundos un minuto pero ya después de eso la velocidad en la que se renueva el ATP es tan crucial entonces, si vamos a hacer una carrera de 100 metros, básicamente vamos a solo consumir el ATP que está dentro de la célula. Apenas meter un poco de energía desde afuera de la célula. Casi que ni siquiera, es más, te diría, la circulación sanguínea va a empezar a funcionar desde que terminemos la carrera. En ese caso sería clave producción de ATP y buena producción de creatina creatina a disposición que nos va a hacer que nos renueve muy rápido la ATP. Otro ejercicio de mayor duración como son los ejercicios la creatina y el, los niveles de ATP no son tan cruciales. Ahora hablando específicamente, sí eh, es verdad que eh, proviene en su mayoría de alimentos eh, eh, de origen animal. De todos modos es fácil de suplementar y si vos me decís que sos corredor de 100 metros vegano, me no hay problema si viendo que realmente una carencia y una necesidad, se puede suplementar no hay ningún problema pero sería muy raro que las dos cosas, ganas claro. de ser vegano y ganas de correr pero puede pasar y se puede suplementar, no hay ningún problema tal cual, no es algo tan complicado de lo que sí hay que analizarlo si sos realmente un deportista
0: y es querés llegar a cierto nivel. Sí, sí, obviamente todo depende también del rendimiento al que estés apuntando. Bueno, genial entonces esto de la creatina. Eh, yo te van a escuchar qué te, te anduvo preguntando la gente para mí. Perfecto. Eh, me gustó, me gustó <coughs> al participar otra gente me di cuenta
1: de algo que no te. Y es algo de lo que por ahora siempre se habló mucho. Hace unos cuantos años se viene hablando. ¿Qué es el Crossfit?
0: Uh, ¿qué?
1: ¿Qué es el Crossfit? Ok. Vamos, vamos por el... ¿Qué es.
0: Bien, Crossfit. Uno...
1: No, no seamos tan arbitrarios.
0: Una opinión general. Ok, 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 ok. okay. Vamos, vamos así. Crofit es... Vamos a ponerlo en estas palabras. Crofit es algo que está muy bien, pero que está aplicado de la peor forma que se puede aplicar algo en, en todo lo... Que, de todas las que se puedan ocurrir. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora voy a explicar bien por qué. ¿Por qué digo que Crofit es algo que está muy bien? Porque Crofit eh, es como una combinación de muchas disciplinas. Eh, entre ellas el levantamiento de pesas, la calistenia, eh, el entrenamiento tipo hit eh, y lo que hacen es, bueno, combinar todo esto eh, y está bueno porque es muy multilateral, trabajas muchas cosas distintas y eso está buenísimo ahora, ¿cuál es el problema? que la combinación en general está hecha como el orto, está hecha mal tipo, los combinan de la peor forma posible, agarran un sistema que es para un entrenamiento aeróbico y lo usan para entrenar levantando pesas, por ejemplo eh, o no sé, o agarran un ejercicio como son, por ejemplo, las dominadas y le agregan el keeping que lo usan para hacer más repeticiones de dominadas. Que no está mal hacer keeping, pero dejar de trabajar la fuerza, empezar a trabajar otra cosa. Entonces, la dominada ya deja de ser un ejercicio de fuerza porque la técnica está hecha de otra manera y así pasa con un montón de cosas. Encima a todo esto, vamos a sumarle que no en todos los lugares, pero sí que hay muchos lugares de CrossFit en donde no le dan bola en absoluto a hacer los ejercicios con la técnica correcta y que le dan bola a hacer todo lo posible. De hecho hay un sistema muy popular dentro del CrossFit que es el AMRAP as many rounds as possible, que, es, que sería en español todas las rondas que sean posibles, donde eh, buscan justamente eso, tipo hacer todas las rondas de algo que sean posibles. No está mal, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y en CROFIT, normalmente vos vas y haces ¡Pum! ¡AMRAP! Ahí. Y, y en realidad, el AMRAP es para alguien que tiene perfección técnica en, en todo. A ver, vos o yo podemos hacer un AMRAP, por ejemplo. Depende del ejercicio, obviamente. Pero, eh, porque venimos entrenando hace un montón y pues, la tenemos bastante clara con la técnica. Ahora, suponete que a mí me a hacer un AMRAP con ejercicios de levantamiento olímpico. Que no es en lo que mejor soy técnicamente... No lo hago, no lo hago porque las primeras vueltas la voy a hacer bien, pero las últimas no, porque estoy yendo al, al máximo justamente. Y no es algo para todo el mundo, aprender la técnica de los ejercicios es algo muy complicado y en CrossFit por lo general no se le da bola. Entonces, CrossFit está buenísima la parte de que es súper multilateral y que combina un montón de cosas. ¿Cuál es el problema? Que por lo general no saben combinarlas y por lo general priorizan la cantidad antes que la calidad es algo que no es malo propio de, del deporte en sí o de la disciplina en sí, sino que es malo de la forma que está pensada y de la forma que está dada. El crossfit se podría hacer muy bien si se prestara mucha más atención a esas dos cosas. Perfecto. Bien, arran arrancamos con el running, Facu. Decime, decime, sí. La verdad. sí. La verdad es que, que yo creo que en algunos ejercicios puede ser que tenga técnica,
1: pero yo creo que en Hoy en día, después de, de mucho tiempo de no hacer ciertas disciplinas o ciertos ejercicios, puedo entender cómo se hacen. La costumbre de hacer un ejercicio, que no, que no voy a un gimnasio a hacer arranques, por ejemplo, eh, Hace varios años que, eh, sobre todo, entreno en mi casa o hago eh, entrenamientos con pesos bastante más bajos porque cuando hago fuerza, hago fuerza enfocado más en el running que a levantamientos o, o al masa muscular. Entonces, ¿qué hoy Si quiero levantar una pesa, por ahí hago bien la técnica una vez, pero si la tengo que hacer 10 veces no la voy a hacer. O sea, tenés que realmente tener una constancia muy los mismos pesos y trabajando mucho sobre la técnica para realmente hacerlo bien.
0: Obviamente, es que el tema, por ejemplo, con eso eh, es, vamos a poner, por ejemplo, una persona que hace flexiones de brazos, ¿no? Eh, es un ejercicio que es relativamente difícil técnicamente, no tanto como otros de levantamiento olímpico pero que tiene, tiene su ciencia, ¿no? Yo es un ejercicio que hago hace un montón en absolutamente todas mis rutinas de empuje, las flexiones de brazos con una u otra variante... Entonces a mí me decís, bueno, tenés que llegar al fallo con flexiones de brazos Y yo llego y vos ves que en la última repetición en la que no puedo subir Por más que no puedo subir, no se me va ni la espalda, ni los codos, ni la muñeca Está perfecta, solamente no puedo levantarla Ese es un fallo bien llegado Todo el mundo puede llegar a ese fallo no, yo porque vengo haciendo ese ejercicio hace 80.000 años y porque es un ejercicio con el que la tengo muy clara. Me traes un no sé un arranque, como nombraste vos antes, que tampoco soy el mejor haciendo arranques. Entonces ahí yo probablemente cuando llegue al fallo vaya a llegar pifiando un poquito la técnica. Entonces, ¿voy a trabajar arranque llegando al fallo? No, no voy a trabajar arranque llegando al fallo. Y el problema del crossfit muchas veces es ese. Es que, que se van al, al fallo con, con ejercicios que la, no sabes si la persona sabe hacer la técnica bien bien o no. Y perdón, ya te dejo, eh. A saber hacer la técnica bien no significa que la sepas hacer bien en las primeras repeticiones. Eso es una cosa. A ver, a saber hacer la técnica bien yo me refiero a que la hagas bien hasta en la repetición en la que no te da la fuerza para levantar. Eso me refiero con saber hacer la técnica bien. Perfecto. Yo ya estoy bien. Bien. Tema running. Eh, vamos con una que seguramente es muy común. Si ustedes estuvieron saliendo a correr, puede ser que lo hayan notado. Cuando te duele el pie o te duele el tibial, el tibial es un músculo que está en la tibia, eh, cuando, que, es, que es un dolor muy común. La tibia, para el que no lo ubica, está en la parte de adelante de la pierna. Eh, la parte de atrás, tener el gemelo, la parte de adelante, tener, la tibia, tener el tibial y la tibia, ¿no? Adelante tirando al costado. Eh, bueno, es muy común que duela mientras estás corriendo O que también te duelan los pies eh, ¿Qué recomendarías vos al respecto? ¿Y por qué es que pasan estas cosas?
1: Bien El tibial suele mucho Cuando uno arranca a caminar en desnivel Cuando trota también Cuando deja de trotar mucho tiempo Pero es muy loco porque una persona puede estar entrenadísima Corriendo en llano digamos que corre marat dos tres maratones al año tranquilo, lo llevas a un lugar de mañana a caminar una hora por día y a los dos días no puede caminar. El tibial es el que hace que el tobillo se levante. Este movimiento es necesario para poner el pie más arriba que lo que estamos parados. Normalmente cuando arrancamos a caminar después de mucho tiempo parados o cuando arrancamos en algún lugar con desnivel va a doler el tibial. Duele por sobrecarga, no es nada grave. Solamente hay que tener cuidado, hay que tener ojo recargando. Y no trabajar con peso, obviamente. Tratar de no, de no ponerte no, no, por ejemplo, o, o no estar con peso en los pies. Y la planta del pie normalmente son los tendones, de, de, de los tendones plantares, eh, duelen también por Y pueden a veces también doler por el tipo de... Eh, Estamos usando. Es importantísimo que tengamos mucho cuidado con el calzado, entremos bien en calor y elonguemos bien siempre al final. Cuando duele eh, la planta del pie, lo más aconsejable es toda la, 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 la región posterior: glúteos, isquio y completo, algunos ejercicios localizados y otros ejercicios generales de, de elongación. Entonces vamos a lo que llegue hasta elongar incluso los, los tendones debajo del pie si podemos agregar masaje o descarga con algún masajista mejor, de última si no nosotros mismos incluso hay unos ejercicios que son muy muy placenteros cuando te duele el pie o te duele la planta del pie es pisar descalzo una pelotita de tenis o una pelotita de golf Pasándola con el pie es muy relajante y va a aflojar muchísimo el pie, es casi como un masaje
0: eh, y en dos te vas a estar de nuevo Genial, genial. Eh, bueno, eh, ya, que, ya que veníamos con esto, eh, te lo iba a preguntar más adelante, pero ¿qué recomendaciones nos das para el calzado? Por ahí para, para algunos es medio obvio, pero de todas formas está bueno que lo digas. Zapatillas, botines, ¿qué recomendación? Calzado.
1: Para correr, calzado de correr. En lo posible, si vamos a correr en ciudad, que sea calzado, para barato. El, ca el calzado de asfalto tiene bastante más amortiguación porque ya el piso eh, no hace falta el grip que tenga tanto tanto dibujo la suela porque normalmente resbalás sobre, sobre el asfalto pasaría poniendo arriba unas piedras eh, de todos modos, vamos a correr en campo en montaña adecuado para las circunstancias y también fijarnos muy bien cuando comprar Normalmente hay que informarse uno porque los lugares están calzados te quieren vender el que te, el que le gusta más a ellos, la facha que tienen y muy difícilmente está... de correr. Es rarísimo ir a un lugar y decirle, todo no de running porque peso 60 kilos y estoy preparando una maratón y que aparezca con una zapatilla para matar... Es imposible. Te va a aparecer con la más fachera con con burbujas de aire, con cosas que para correr. Entonces, es importante que te informes y que sepas qué tipo de zapatillas te sirven. Ella sirve para tu peso, además. Cada peso, es, o sea, cada zapatilla es ideal para cierto rango de peso. Las zapatillas que son más blandas sirven para pesos más livianos y las para pesos más pesados porque se ve mucho más o mucho menos la suela. También es importante que nos acostumbremos a determinado altura, tenemos varios tipos de suela, hay que informarse, la verdad que es para rato el tema del calzado, eh, empezando a correr trates de buscar una suela de un centímetro, un centímetro y medio, por lo menos, eh, la suela de los grandes corredores no tiene mucho más de un centímetro coma dos, busquemos de un centímetro y medio. Dos ya es bastante. Eh, suela, hay suelas de todos los materiales. Yo cuando arranqué a correr, arranqué con bus, eh, es muy blanda y es muy cómoda para correr. Pero por ahí con el tiempo te pasa que al ser tan blanda perdés input, entonces empezás a buscar algo un poco más duro. Además que cuando es duro, si tu pie no está acostumbrado, te van a pasar todas estas cosas. Te va a y vas a tener, puedes tener eh, Lesiones en la ropa Entonces, Irse acostumbrando a poco. arrancar con algo suave E ir Bajando el peso y acostumbrándose a buenas
0: zapatillas ¿El peso de la zapatilla te hace Mucha diferencia? No digo la dureza, sino el peso De que, no, que la zapatilla sea más o menos pesada Es una diferencia
1: ah, eh, Imaginemos que hinchadas seguramente
0: debemos tener unos 300 gramos por pie y una
1: zapatilla no pesa
0: más de 300 gramos, entonces la mía tener las piernas hinchadas la descalzo ¿entendés? mis zapatillas. zapatillas creo que no, pesan no, un poquito no, más de 300 no. gramos ¿eh? creo que pesan como 500 mis zapatillas ¿Cómo? ¿puede ser que mis zapatillas pesen como 500 gramos cada una? o es mucho
1: Se está entrecortando un poco. Sí. Pero creo que te entendí.
0: Si sí, puede ser o, que mis zapatillas...
1: Entre de una zapatilla y otra no va a haber diferencia además.
0: No, 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 pero Así digo, si Si... Eh, mis zapatillas puede ser que pesen como 500 gramos. Cada una. Tenés. ¿Cada una? Cada una.
1: Lo veo medio... Puede ser. Imagínate medio.
0: Es que me parece ¿Vamos? que son... Es que yo te digo porque noto un poco la diferencia Cuando O sea, es como que nada me viene bien por un lado Porque por un la, eh, salgo a correr con los botines Y me pasa esto de que la suela Es una mierda Y que la suela de las zapas es mucho mejor Como decías vos antes Pero por otro lado, siento los pies mucho más livianos Cuando corro con el botín Que debe pesar nada, 200 gramos cada uno Que cuando corro con la zapa Que me parece que es pesadísima Y posta que creo que las zapas pesan como 500 cada una
1: De todos modos no, no va a haber diferencia. Okay. Eh, si hay diferencia, yo diría que el problema es que no estás trabajando la fuerza de ti. Sí,
0: es muy probable, es muy probable, sí.
1: Porque vas a levantar con el cuádriceps y lo que te hace correr, casi siempre, o sea, durante todo el trabajo de running, lo que más mueve el cuerpo es el isquiotibial y un poco el gemelo. El peso de la zapatilla... Mucho, tendrás que trabajar
0: un poquito el cuárese Para poderlo mover Ok, ok, ok No hace tanta diferencia entonces Genial Bueno, buenísimo esto Muy buenos datos para, para ir a comprar zapas después De última Si tenés que comprar zapas Me avisas. Sí, y, sí y, y
1: podemos hacer esto. Solo sobre zapatillas Parte del calzado ¿Quieres tiene eso Que escriba abajo
0: Dale, dale cómo? <risa> Bien ¿Voy yo? Dale, dale
1: La mano con la anterior Si respondiste a la anterior Me parece que vas a responder Me parece que ya sé la respuesta okay. o sea, Si no vengo a sufrir mucho deporte ¿Puedo arrancar
0: ah, eh Mirá
1: y, y tengo sobrepeso
0: Mirá, depende, no. depende. La, la respuesta es que depende eh, A cualquiera que me pregunte eso Yo le diría que no Porque... El 99% de los lugares a donde vos vayas a hacer crossfit... Con esas condiciones... O sea, con sobrepeso y no, no hacer deportes una bocha de tiempo... Te van a romper... Ahora... ¿Puede haber un lugar en donde adapten el crossfit a las posibilidades de cada persona? Puede... Como poder puede... Entonces... no Por un lado es como que no quiero dar un no rotundo y decir tipo... No, no vayas a hacer crossfit... Pero ten en cuenta que lo más probable es que no te lo adapten a vos eh, y que con sobrepeso y sin hacer deporte durante mucho tiempo vayas a hacer crofit, que normalmente hay una bocha de impacto, no sería lo ideal porque es muy probable que te lesiones estos tobillos. Ahora, como dije antes, si tenés un entrenador de crofit que entiende y que agarra y que te lo adapta y te dice, mirá, para poder hacer estos ejercicios vamos a tener que hacer esta adaptación previa y qué sé yo... Podés ir a hacer Crofi tranquilamente Eso no pasa, en general no pasa Así que yo te diría que no te vayas a inscribir a Crofi Pero bueno, eso se depende Perfecto,
1: para que te quedes contento Más preguntas sobre Crofi
0: No hay más preguntas, ok Ok, ok, no voy a tener que explicar Cómo se hace una dominada sin keeping <risa> No, no, pregunta no podamos Bien, ahí te digo eh, Tema running Salir a correr todos los días, sí o no Así, rápido ¿Sí o no? Sí o no Viene alguien cualquiera, eh no lo conoces No lo conoces y te dice, ¿puedo salir a correr todos los días? ¿Qué le respondes?
1: No, porque sé que no lo hago De la manera que le sería saludable
0: tal Bien, tal, tal como la respuesta de Crawfit Básicamente
1: que cualquier persona que me diga me gusta salir a correr a salir todos los días y va a correr la misma distancia que es el fallo como lo mismo que el croquis
0: sí o sea, más o menos
1: va a correr todos los días eh, queda tres días en la casa y vuelve a hacerse pelota el tren, que no progresa mucho físicamente, no progresa mucho en su entrenamiento, pero lo disfruta de esa forma, no hay problema. Porque creo que no es grave a un atenuación física, digámosle, una todos los días y que después me duele, salgo durante tres días y es más, hasta cinco días me quedo en mi casa porque ya me quedo flojera de, de que de vuelta me duele la, el cuerpo y a los cinco días de estar en mi casa digo, ya no aguanto estar en mi casa y lo hago de nuevo, eso hace que no progrese pero tampoco lo veo tan grave no no creo que llegue a ni a tener a, conozco gente que, que lo hace o sea, está y corre como loco y después le, le duele el cuerpo y entonces no corre nada durante varios días y después de vuelta corre como loco y no se progresa seguro que no se progresa sí pero tampoco lo veo tan grave o sea si lo
0: hace porque ok tengo otra en relación a esto pero primero vamos con, con la tuya la siguiente está muy relacionada a lo que hablamos recién pero diga usted ¿voy yo? vas vos vas vos sí sí sí
1: dale Sí, ¿Sí tengo que entrar en calor caminando en bici o corriendo o trotando, digamos?
0: No, pero... Así una pregunta. ¿Me preguntaste sí o sí, no? Sí o sí, no. No. Eh, sí o sí, no... A ver, la, lo que pasa es que la entrada en calor es como que la entendemos eh, mal hasta cierto punto porque... Lo que muchas veces la gente no toma en cuenta es que hay dos entradas en calor. Tenés la entrada en calor general y la entrada en calor específica. La entrada en calor general no necesariamente tiene que ver con la actividad que vas a hacer después. La idea es que trabajes la movilidad articular y que hagas algo relacionado a la fuerza o al movimiento con esfuerzo, digamos, no al movimiento, no, no movimiento como movilidad articular. Por ejemplo, Correr o trotar puede ser parte de una entrada en calor general. Ahora, el tema con eso es que después tenés la específica. La entrada en calor específica tiene que estar relacionada con lo que vaya a hacer después. Si yo voy a estar haciendo un entrenamiento de, de tren superior donde no voy a usar las piernas. Tengo que correr y no, no tenés que correr. No, En la específica no, en la general. ¿Puedo correr? Sí, no va a estar mal, no va a estar mal. O sea, está bien, arrancás haciendo movilidad articular, podés correr también, va a ayudar a tu entrada en calor. No es obligatorio que lo hagas, podrías haber hecho otra cosa, podría haber hecho, no sé, movilidad y algún ejercicio de fuerza que ya esté más relacionado con la específica. Por ejemplo, eh, obviamente todo con cargas más bajas, no hacía falta que, que corras, podrías haber hecho un ejercicio de core, donde el tren superior que es lo que vas a entrenar está implicado, pero el ejercicio es otra cosa, por ejemplo... Entonces, no tenés que, que entrar en calor sí o sí corriendo, caminando o haciendo bici. Puede estar bueno, eh, puede ser más favorable en algunos momentos, puede ser menos favorable en otros. Pero sí o sí, no. Bien, mirá, tengo la siguiente pregunta. Suponete que alguien agarra y te dice... Eh, quiero correr todos los días porque quiero correr todos los días, ¿no? Y vos le tenés que decir... ¿Cuál sería la mejor forma de regular la intensidad? Vos por ahí, eh, lo mejor sería decirle, bueno, pero no salgas todos los días a la misma intensidad. O no salgas todos los días con todo. ¿Cómo le, le tratarías de organizar? Ya sé que obviamente depende mucho de la persona, pero una forma general que por lo menos te asegure que no se va a sobrecargar, que no se va a romper.
1: Bien. Yeah no es un deportista si no es una persona que esté acostumbrada a eh, por ahí es un poco cruel pero por ahí matarlo un día haría que durante dos días no pueda estar exigente y entonces como que obligaría a tener un descanso una buena alternativa para alguien terco digamos claro eh, de todos modos, yo, eh, corriendo, es, es muy difícil alguien corriendo todos los días, todos los días, todos los días. Eh, un día trataría de correr o de algo muy suave. Es mucho, mucho más provechoso tener un día total suave y, o sea, tener un día directamente sin entrenamiento y un día de entrenamiento de otra cosa y de bici para poderte de verdad entrenar fuerte los días que tenés para entrenar. Ok. Y después se lo estructuré cambiándole muchísimo de una cosa a la otra. Tratar de que no todos los entrenamientos sean ni parecidos. Entonces, trabajaría cosas muy diferentes, si un día haces pasadas intensas y bien cortas, al otro día no va a poder ni siquiera acelerar un poco porque va a estar mutado ese músculo, incluso hasta por ahí hasta rompa bastantes fibras el día siguiente va a tener que ser y de larga duración y eso de, al ser suave y de larga duración le va a ayudar a la... esas fibras rotas en el día de las pasadas ese cambio de ir de un extremo al otro te eh, ayudaría muchísimo a, a evitar lesiones
0: perfecto, perfecto bien, esto es muy útil porque ahora eh, pasa mucho también que como claro es lo único que se puede hacer afuera todo el mundo quiere salir todos los días más que nada por un tema de salir a despejarse entonces está bueno ese consejo de ir cambiando totalmente la, la actividad de un día a otro
1: no veo mal salir todos los días, pero que muchos días, si es para despejarte, eh, ya está, mucha, mucha, mucha caminata. Genial.
0: Pensé que venimos
1: de tres meses de estar encerrado. Eh, sí, salir a caminar es un ejercicio físico fuertísimo, al lado de estar encerrado tres meses. Totalmente. Y dependiendo del ritmo es que uno con su cuerpo que camine a velocidad intensa que camine fuerte que camine pensando en cada músculo y en cada 40 minutos al otro día seguramente perfecto caminás si consciente después de 3 meses de cuarentena algo va
0: Genial, genial genial
1: yo tengo alguna más pero prefiero
0: una más, una más. Una, yo quiero una más, quiero una más, quiero una más. Una sola, una solita. Sí, 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 largamos ahí. Esta,
1: esta te va a gustar, porque a vos te gusta. El...
0: Uh, a ver, dale.
1: Para adelgazar, ¿es recomendable trabajar con pesas?
0: ¿Con pesas? Ah, se cortó. Eh, no no se, no se escuchó trabajar con qué. Le... Levantar peso. Levantar peso. Sí, obvio. Es lo más recomendable de todo. Es lo más recomendable que puedes hacer. Mejor que cualquier otra cosa. Eh, le, trabajar con peso. Vamos a explicar resumidamente por qué. Cuando vos perdés peso, perdés grasa y perdés músculo. Según cómo sea tu alimentación y tu entrenamiento, la proporción de grasa y la proporción de músculo que pierdas van a ser diferentes. Con una buena alimentación y entrenamiento con peso la cantidad de músculo que vas a perder va a ser muy, muy poca en relación a la cantidad de grasa. Y esto es lo más saludable que puedes hacer cuando vas a bajar de peso. Si vas a bajar de peso, te conviene bajar solamente la parte de grasa y no la parte de, de masa muscular. Es súper saludable que entrenes con peso. Y obviamente ayuda a mantener un déficit calórico tanto como, como el aeróbico. Por ahí no tanto como el HIIT, pero sí como el aeróbico. Así que querré. Tengo una última yo, tengo, tengo acá una, una última de todas eh, preparada, también, también, también sobre el tema running. Bien, técnica de carrera, eh, lo que te voy a preguntar es lo siguiente. Cuando pisamos, ¿cómo ayudarías eh, a una persona que recién está empezando a correr a cambiar más que nada la parte de, de la pisada, la parte del pie. Porque la técnica de carrera tiene un montón de cosas, ¿no? Está el tema del braseo, de la mirada, de un montón, ¿no? Pero yo creo que la más importante, al menos, para evitar lesiones de tobillo, puede ser la parte de, de pisar. Eh, ¿Cómo tratarías de, de corregirle a una persona que recién está empezando a correr la pisada? Eh, ¿Y cómo lo harías distinguir cual, de cómo pisar cuando corre rápido o cuando corre lento?
1: Con esto que me dijiste, tenés cosas para trabajar con una persona. Eh, primero que nada, la, la técnica en la pesada, el problema es la técnica es cosa, pero muchas veces pesada porque las, necesitamos plantillas porque las plantillas no son adecuadas, porque la zapatilla no es adecuada, porque la zapatilla está gastada de más, porque la zapatilla no es nueva. Las zapatillas tienen vida útil. Creo que todos lo tenemos que saber. Las zapatillas de running, más o menos, entre los 800 y 1200 kilómetros, gasta. sirven nada más que para ir a hacer las compras y hasta ahí. Digo hasta ahí porque si están muy gastadas y para caminar ya te están molestando en la pisada. Entonces, hay que tener cuidado con, con el tema de las zapatillas. Plantillas. La gran mayoría de las personas tenemos que ir a hacernos un estudio y nos va a hacer una plantilla. Es así así Se paga una vez cada tanto y después encima ya hay un estudio biomecánico hecho. Tenés que simplemente ir con el estudio y te hagan la plantilla. Así que lo ideal es que vayan a algún texto y les hagan la plantilla. Si el problema es, el, ya, eh, es una problema, un problema de técnica, primero que... Eh, el problema de técnica de pisada hay que ver, puede ser el principal problema ahí para arreglar, digamos, para centrarnos al o puede ser que lo podamos ver más adelante, que sea algo que ni siquiera nos afecte mucho. Hay grandes corredores que seguramente pisan peor que vos y peor que yo. Y están entre los 10 mejores del mundo. Entonces, eh, corredores o, o triatletas o duatletas, ¿no? Entonces, la pisada específicamente la podemos con algún objetivo en particular, mejorar la velocidad eh, y demás, pero no quiere decir necesariamente que vamos a ser más lentos. A veces sí, a veces no. Eh, ¿Y cómo trabajarla para hacer desde una velocidad más rápida Normalmente, cuando vamos más rápido, es más fácil pisar mejor. Pero cuando vamos, queremos bajar la velocidad para aumentar el tiempo de trabajo, eh, tendemos a, a caer como eh, más hacia atrás y, y la pisada nos empieza a frenar. Yo lo que hacía normalmente es trabajar o con conos, estirando las distancias y bajando la velocidad o bajando la velocidad o frenando la velocidad. Digamos. Entonces, acostumbrar al cuerpo a la misma técnica de carrera, aumentando o descendiendo la velocidad, en un en, o sea, cambiando de velocidad, pero en un mismo ejercicio. Normalmente trabajo de esa forma, el, el tema de velocidad con, con la pisada. Eh, las vallas son buenísimas, y si no, conitos. Para las personas, los conitos ya poner una, una vallita de conitos obliga a pasar el tiempo arriba y no tocarlos y, y obliga a mejorar la
0: técnica. Bueno, algo que podés hacer en casa para eso es lo que hicimos en el vivo de, de técnica con Víctor ayer, que es usar cajas de zapatos. Eh, yo creo que la altura de la caja de zapatos no es demasiado alta, ni demasiado, ni demasiado baja. No. Vos decís que no, que es muy alta. Es perfecta. Ah, es perfecta, por eso, sí. Para eh. empezar, pues y además eh, depende del tamaño de la caja, ¿no? O sea, eh, qué sé yo, ca caja de zapatos yo calzo 43, son como, como grandes, pero igual eh, eh, depende de la caja, y, pero bueno, creo que, que es muy útil para esto que decías vos, que te obliga a pasar el pie por arriba.
1: Eh, algo re simple, para empezar, 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 bien para correr sobre el pasto, poniendo una sopa o algo bien finito, que apenas lo toque se mueva, te obliga a no tocar el pasto, ¿eh? pero el pasto... Esa altura llega a ir a cierta... Entonces te obliga a que el pie no puede tocar el pasto. Empezar a trabajar con conos, con, con cajas, con lo que sea. La caja de zapatos me parece
0: perfecta es que está bueno porque lo podés hacer dentro de tu casa o sea, al día que te quedas adentro entrenás la, la técnica usando usando usar la caja de zapatos y después cuando salís salís específicamente a, a correr y no a entrenar la técnica entonces me parece que es una opción como bastante copada para eso y
1: después para arrancar el trabajo más simple y más efectivo rodillas arriba, talones y buen braseo desde ahí podés arrancar. Pero te tiene que salir sí o sí, buena rodilla arriba y buena a
0: la cola. Genial. Bueno, buenísimo. Con esto entonces vamos cerrando el vivo de hoy. Eh, hoy, como es en tu Instagram, va a quedar eh, porque no se desordena. Igual también lo van a tener después mañana o pasado que lo voy a subir a Spotify Podcast como siempre con todos los vivos. Eh, ya saben, no tienen que buscar como Sobreviviente Podcast. Y bueno, eso es todo. Perfecto Nos vemos Facu Muchísimas gracias Facu por gracias estar Gracias a vos Y nos vemos el domingo que viene Nos vemos el domingo que viene